0: Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Esse Mundo Irracional. Hoje a gente vai tratar sobre um tema extremamente importante e relevante que tem tomado conta do cenário político atualmente, que é a chamada PEC 32, conhecida dentro do mundo político como PEC da Reforma Administrativa e nos bastidores como PEC da Rachadinha ou PEC da Corrupção. Para que a gente entenda o que é a PEC 32 ou a PEC da Reforma Administrativa. Como o próprio nome diz, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, ela altera artigos que já estão previstos na Constituição Federal, na nossa lei máxima, que dispõe sobre questões de servidores públicos, organização do Estado, principalmente focado na questão do servidor público. E essa PEC tem sido debatida já desde o ano passado e ela vem como uma proposta realmente do, do governo do Jair Bolsonaro que está conduzindo a gente para a morte e do ministro Paulo Guedes ela tem origem no gabinete do ministro Paulo Guedes o mesmo que tem lucrado com dinheiro eh, em paraísos fiscais e que tem sido alvo agora de investigação por parte da própria Câmara Federal vai ser chamada na Câmara Federal para depor sobre esse dinheiro em offshores, em, em paraísos fiscais, onde ele lucra com a queda da economia brasileira, com a alta do dólar e com a inflação. Coisa que ele tem obrigação de combater, inclusive. O que geraria um claro e muito óbvio conflito de interesses. Né? Se ele lucra com a economia brasileira indo ruim, é muito improvável que ele vá trabalhar a favor da economia. É nesse mesmo sentido, nessa mesma lógica, que ele tem defendido tão arduamente a tal da PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa. Mas o que a PEC faz, afinal de contas? O que ela traz de novidade? Ela cria novos cargos e novos sistemas de remuneração e de contratação de servidores públicos. Hoje, pela Constituição Federal, o artigo 37 da Constituição Federal, só podem ingressar no serviço público brasileiro pessoas aprovadas em concurso público de provas e títulos que depois de três anos de estágio probatório vão ser é, devidamente estabilizados, ou seja eles ganham a estabilidade. É, essa estabilidade significa que eles estão garantidos do emprego dele, porém, havendo a possibilidade de demissão em caso de justa causa. É um erro a gente pensar que a estabilidade do servidor público ela é uma garantia de impunidade, muito pelo contrário, existem condições que o servidor público precisa necessariamente cumprir, não só de qualidade, mas de prestação de serviços mesmo, e que, se não cumpridos, vão ensejar, vão ocasionar a demissão desse indivíduo do serviço público, o que impede ele, inclusive, de fazer outros concursos públicos. Tá? Então, na verdade, existe todo um processo, existe todo um, toda uma estrutura voltada para a defesa da sociedade é, que garante a qualidade do serviço público. Além disso, a gente sabe que o serviço público está é, bastante envolvido politicamente. A gente está à mercê de governadores, prefeitos, o presidente e as pessoas que assumem junto com essas figuras, principalmente no executivo. O servidor público efetivo ele não está sujeito a esse indivíduo. Ele pode fazer o trabalho dele, desde que de forma legal, de forma correta, sem medo de ser punido ou de ser repreendido por um sujeito transitório, que está ali por um mandato, no máximo dois mandatos. A gente tem que sempre lembrar que o prefeito não é prefeito, ele está prefeito. O governador está governador e o presidente está presidente enquanto no cargo enquanto eleitos, né, representando a sociedade. O servidor público ele é um servidor público, de fato. Ele é concursado, ele vai responder ao cidadão e não ao indivíduo que assume o poder. A PEC 32 acaba com essa estabilidade. Ela define que apenas alguns cargos, isso nem foi do projeto original, isso foi incluído depois, mas ela define que alguns cargos é, chamados cargos típicos de Estado, que vão ser definidos ainda, ou seja, a gente não sabe exatamente quais são os cargos que vão estar nesse rol. só esses vão ter a estabilidade garantida. Mesmo assim, existe a possibilidade de demissão por produtividade. Como produtividade? Como é que um professor vai ser analisado em produtividade? É, como é que ele vai garantir que o aluno seja aprovado? Isso é impossível você garantir. Como é que um médico vai ser aprovado em produtividade é, garantindo que todo paciente vai ser salvo? Qual é a, a, qual é a forma como a gente vai poder analisar como o Estado vai poder fazer essa análise de produtividade? Isso é ridículo. Não existe produtividade na maior parte dos cargos, né? Do serviço público. Em alguns, é claro, que é possível, oferir, mesmo assim, com bastante restrição e bastante cuidado. O serviço público, ele não é um serviço privado, ele não serve para dar lucro. Então, ele precisa ser tomado de acordo com qualidade e eficiência, mesmo que às vezes isso demore, demande um pouco mais de tempo. É claro que o serviço público atrai muitas vezes pessoas que não estão interessadas ou que trabalham de forma contrário ao que seria o ideal, mas isso é uma minoria, gente. Isso não é a, a grande massa. Uh, outra questão que, supostamente, a PEC 32 viria a combater seriam os altos salários do serviço público. Uh, na verdade, hoje, a maior parte uh, dos servidores públicos do Estado brasileiro, eles ganham menos de dois mil reais. Na verdade, mais da metade, aproximadamente metade dos servidores públicos eles ganham menos de dois mil reais. Se isso é um alto salário, eu realmente preciso rever o conceito de alto. Nós precisamos começar a rever o conceito de alto. Ainda assim, existem algumas questões que, lógico, impactam. De fato, o impacto do servidor público, o salário do servidor público no orçamento brasileiro é consideravelmente alto. Mas a maior parte desse impacto não vem da maior parte dos funcionários, mas sim de uma minoria que ganha salários muito acima eh, da média, que são juízes, promotores, deputados, senadores, todos eles ganhando salários acima de 20 salários mínimos, um deputado, um senador, por exemplo, eles estão ganhando mais de 30 mil reais, um, o presidente, ganha mais de 30 mil reais, o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, ganha quase 100 mil reais por mês. Também impacta nessa conta os penduricalhos, os auxílios, as gratificações, que muitas vezes não são devidas aos principais eh, membros do setor público, aos funcionários da conta, aquele que está lá ralando no dia a dia, e que são mais afetados pela PEC 32. Então... Uh, Algumas mudanças que supostamente ocorrem com a PEC 32, né, alguns supostos benefícios, são, por exemplo, o fim das férias acima de 30 dias, o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição. Tudo isso é, é, são mudanças que, teoricamente, fariam o serviço público ser mais ágil. Mas eu pergunto a vocês, quem é que tem férias acima de 30 dias? Quem é que tem como aposentadoria compulsória a punição máxima para um, caso cometa um erro? São juízes, promotores, militares. Esses indivíduos eles estão fora da, da PEC 32. Políticos estão fora da PEC 32. É, verbas indenizatórias que não tem previsão legal, como é, auxílio-moradia, vários auxílios. Tudo isso está fora. É, pela PEC 32, mas isso atinge aquelas pessoas que não estão contempladas na PEC 32. São pessoas que estão carreiras que estão fora da PEC 32 e que realmente acabam tendo algum problema. Ou seja, quem vai ser impactado? Ah, vamos acabar com férias superiores a 30 dias. Quem é que tem férias superiores a 30 dias no serviço público? Não é o serviço da ponta, não é o funcionário da prefeitura. Esse indivíduo não. Quem é que tem a aposentadoria compulsória como punição? não é esse cara da ponta. Tá? Esse cara da ponta ele vai perder a estabilidade e ele vai poder ser demitido por ausência de desempenho né? pelo, pelo prefeito, pelo governador, por, por um cara que entrou, que de repente vai fazer uma perseguição política, por um indivíduo que de repente o amigo dele foi punido, o cara é vereador, o cara é prefeito, o cara é deputado, e o dono do... O restaurante, que é amigo dele, foi punido por um fiscal da saúde pública e o prefeito pode ir lá e demitir o fiscal da saúde pública por, porque quer, porque ele resolveu, que é interessante e que não... Só, sem justificativa, sem nenhum bom motivo. Tá? Então, na verdade, ele fragiliza o serviço público. Se hoje o fiscal da saúde pública, o fiscal do Ibama, pode ir em qualquer lugar e multar todo mundo, independente de se é parente, se é amigo ou não do... Do político é por causa dessa estabilidade, e ele vai perder essa estabilidade em favor de servidores que vão ser contratados por indicação, contrato por indicação, está previsto na PEC, então o cara se elege, o prefeito se elege vereador, e aí ele vai lotear os cargos da prefeitura que vão ser contratados e que podem ser demitidos ao final do mandato, simples assim, e isso abre espaço para a criação de centenas de milhares de cargos de pura indicação política, que vão ser utilizados, sim, como moeda de troca por políticos, por partidos, por empresários que vão financiar campanhas, é, por pessoas que vão trabalhar especificamente para o indivíduo. E isso vai gerar dois tipos de problemas. É, um é o do caso das rachadinhas, com funcionários fantasmas que não vão trabalhar, mas vão receber o salário e vão repassar boa parte do seu salário. Para políticos, para gestores, para o pessoal que está lá por indicação política. E ah, por mais que você possa dizer, não, não é verdade, isso não acontece. Isso acontece. Isso está sendo investigado. A gente tem aí na Assembleia de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o filho do presidente está sendo implicado em receber 80% de um monte de salários fantasmas. O outro tipo de funcionário que vai surgir, então, são os aspones. Né? Aqueles assessores de porcaria nenhuma. É, não é que eles não vão trabalhar, eles vão, esses vão trabalhar de fato, não, pode até ter uma rachadinha de salário, mas eles vão cumprir seu trabalho, sua horária e tudo, mas eles não vão trabalhar para a população como o servidor concursado hoje trabalha, eles vão trabalhar para o político de estimação que o colocou lá, e aí a gente tem o caso, por exemplo, dos guardiões do Crivella, que até esses dias para trás, iam para a porta de hospitais municipais e ficavam intimidando pessoas, intimidando jornalistas, eh, impedindo que jornalistas fizessem o seu trabalho. São pessoas que vão trabalhar, vão atuar dentro do serviço público para defender o interesse daquele que o colocou lá, daquele que é o seu padrinho político, porque ele sabe que enquanto esse padrinho político tiver alguma condição, tiver algum poder, ele tem um emprego garantido. Coisas que hoje não acontecem justamente por conta da eh, estabilidade, ou pelo menos acontecem de uma forma muito maior. A gente viu que a, a CPI da Covid foi instaurada para investigar situações e investigar eh, malversação de recursos públicos. De repente a gente descobre, através da denúncia de um servidor público efetivo, tá, eh, que houve um... Um desvio, uma compra de vacina, um superfaturamento, uma corrupção na compra das vacinas. Só não se materializou justamente porque esse indivíduo, servidor público efetivo, teve coragem de ir lá e denunciar. E esse servidor pôde fazer essa denúncia justamente porque ele não tinha medo de perder o emprego dele, de perder o sustento dele, por conta da estabilidade, ok? Uma outra questão, aí um pouco mais afeita aos servidores públicos que eventualmente é, trabalharem de verdade e tudo, é, é bom lembrar que o servidor público ele não pode ter empresas em geral. Ele não pode ser gestor de empresa ele não pode gerir, ele pode ser sócio minoritário e mesmo assim com uma série de restrições. É, ele não Como o serviço público não gera lucro, ele não pode ter ganhos, por exemplo. Ele não, não importa quanto ele trabalhe, ele vai ganhar o mesmo salário sempre. Diferente, por exemplo, de um servidor, de um trabalhador da iniciativa privada, que você pode ter, aqui no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil, é costumeiro, o servidor, o funcionário, ele ter divisão de lucros. Então, ele, quanto mais trabalha, mais ele ganha. Ele tem bônus por produtividade. No Brasil, essa cultura está sendo implantada aos poucos. Mas o servidor público, ele não pode. O salário dele é o mesmo, ele é tabelado, literalmente. Então, o que, que faz, o que, que incentiva o funcionário... É o indivíduo, a carreira pública. Né, o serviço público. Primeiro, a estabilidade, que a gente já discutiu, e segundo, que há uma progressão salarial. O sujeito ele entra com uma determinada categoria e ele vai progredindo ao passar do tempo. É uma forma de compensar o, o funcionário público por não poder ter esse bônus, esse ganho. Isso acaba com a PEC 32. Não existe mais nenhum tipo de progressão ou promoção ou incorporação de salário ou aumento de salário por tempo de serviço, o chamado anuênio, que existe hoje. Também não tem, por exemplo, algo que é um incentivo para o trabalhador, que é a licença-prêmio. O que é a licença-prêmio? É um sujeito que durante cinco anos compareceu, todos os dias trabalhou, não tem falta, não cometeu nenhum ilícito, não foi punido. Ele é um trabalhador exemplar. Ele ganha como prêmio, como o nome diz, um período de férias remuneradas, digamos assim, de 90 dias. Mas não é bem férias, porque nas férias você tem uma gratificação um adicional de um terço de férias. No, na licença-prêmio, isso não existe. Então é só o seu salário normal. Você só ganha um tempo de folga que você pode usufruir. Isso se você for um funcionário exemplar. E isso acaba também com a PEC 32. Ou seja, todas as vantagens do serviço público elas acabam. E entram em campo as desvantagens. O que, que isso vai ocasionar? É, um, um terceiro ponto. Além de vir é, os aspones, as rachadinhas e tudo isso, aqueles servidores que de repente são pessoas boas, são funcionários competentes, são indivíduos que têm interesse de realmente fazer um trabalho efetivo, eles vão acabar se afastando. Eles não querem, não querem o serviço público, porque não tem nada que o atraia. E quem vai acabar ingressando no serviço público é um pessoal que talvez não tenha a mesma qualificação daqueles que hoje ingressam no serviço público. Porque isso atrai todo mundo, mas aquele indivíduo que talvez não seja tão competente ou que tenha que não queira se limitar a esses cargos, esses cargos sem vantagens, ele vai para a iniciativa privada. E aí vai sobrar para o Estado aqueles indivíduos que não estão capacitados na iniciativa privada. Porque quem tem interesse, quem é bom, não vai ficar no serviço público mais. Isso significa que a prestação de serviço público na sociedade brasileira tende a decair, a ficar pior. Se você já acha o serviço público ruim, prepare-se porque ele vai ficar pior. O serviço público no Brasil ele é defasado, ele é ruim, não é pela qualidade do servidor público. Mas é pela desestrutura, pela falta de estrutura. É mito achar que o Brasil tem muito servidor público. Okay? Isso é muito errado da parte da, da sociedade, e a manipulação da mídia, principalmente do governo, tem sido em cima disso, mas é errado. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um estado bastante afastado da sociedade, que presta muito pouco serviço público, ainda assim, 24%, quase um quarto dos funcionários, dos trabalhadores americanos, são funcionários públicos. Em países europeus, essa média tende a alcançar até mais de 50%, como na Suécia e na Islândia. No Brasil, 14% apenas de funcionários, de trabalhadores, são da iniciativa pública. Só 6% da população brasileira está empregada no serviço público. Ou seja, de cada 100 brasileiros, 6 estão no serviço público. Enquanto que, nos Estados Unidos, de cada 100 americanos, na média, 18% estão no serviço público, ou seja, três vezes mais. E eu estou falando de um país que é referência em liberalismo, em afastamento do Estado, em prestação de serviços pela iniciativa privada. Então, um dos países que mais, menos oferece serviço público tem três vezes mais funcionários públicos proporcionalmente do que o Brasil. Então, o Brasil não tem muito servidor público, muito pelo contrário, tem pouco. Falta estrutura, é melhor que a gente invista no servidor público, atraia profissionais melhores, com valorização de carreiras. É, algumas reformas são necessárias, sim. É importante que se mude, mas essa PEC, ela é uma PEC voltada para corrupção, rachadinha e para liberar o servidor público para fazer trabalho de político e não de trabalhador. Ficamos por aqui, esse áudio ficou um pouco mais longo do que a média. Nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço, até mais.